0: Das ist Folge 104 mit Sven Lorenz, dem Experten für Vermögensaufbau. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Kahne, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Vermögensaufbau für Unternehmer. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welches Sparziel du erreichen musst. Zweitens, wie du dieses Ziel erreichst. Und drittens, was beim Vermögensaufbau beachtet werden muss. Das ist eine wirklich herausragende Folge. Stelle daher sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Der Link ist reikhane.de 104. Mache einen Screenshot und teile die Folge bei Facebook oder bei Instagram und verlinke Sven und mich, damit wir wissen, dass du zuhörst. Willkommen Sven Lorenz. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ja, natürlich, lieber Reik. Lass uns loslegen. <lacht> es ist morgens um sechs. Gas geben. <lacht> Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Was sind die drei wichtigsten
0: Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Ja, fangen wir mit dem Beruflichen an. Ich bin praktisch Vermögensverwalter bzw. Investmentberater für Vermögensverwaltung. Das ist der dienstliche Part. Ich bin ansonsten aktuell einem riesengroßen Projekt dran, das heißt Business and Finance Masterclass, wo ich Menschen auf dem Weg zu ihrer finanziellen Freiheit über ein großartiges Seminarformat ähm, entwickeln werde. Ähm, das wird nächstes Jahr stattfinden und privat. Ich lebe in Dresden, ähm, gemeinsam mit meinem Sohn und meiner Partnerin, bin leidenschaftlicher Golfer. Ja, so viel vielleicht mal in kurz und knapper Form zu mir.
0: Sehr gut, sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür. Und man sieht es, wie der Unternehmertum und Sport gehört einfach zusammen. Es geht nicht ohne. Sehr gut. So, dann lass uns doch mal gleich reingehen. Du hast gesagt, du bist Vermögensverwalter. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ja, in aller Regel helfe ich Menschen dabei, die ähm, große Vermögenswerte haben. Also wir kümmern uns in aller Regel ab, Kundenvolumen von einer Million aufwärts, ähm, die persönlich keine Expertise haben, um sich in diesem Markt ähm, auch auszukennen. Ähm, weil das ist schon ziemlich anspruchsvoll, wenn du ein Vermögen entsprechend ähm, langfristig, mit langfristig Ausrichtung anlegen und investieren willst, dort noch ein mhm. paar Komponenten mit einbauen willst, was Steuern betrifft oder was meinetwegen familiäre Entscheidungen betrifft, wie Erbschaften, wie Schenkungen, wie Stiftungsgründungen etc. Also eine Sache machen wir und ähm, meistens natürlich für Menschen, die selbst entweder keine Expertise oder keine Lust auf dieses Thema haben.
0: Okay, sehr gut. Also für alle Unternehmer, die sagen, äh, ja, Finanzen sind super, aber sich selber drum kümmern, da habe ich keinen Bock drauf, da haben wir hier auf jeden Fall einen Patentansprechpartner. Und ähm, was ich ganz spannend finde, du hast im Vorgespräch ja schon gesagt, ähm, das ist ja trotzdem noch alles relativ frisch, also dass du es vor allem auch auf eigene Kappe machst. Deswegen wir uns doch mal ab, was war so deine berufliche Weltmeisterschaft, was war deine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden?
1: Oh, meine größte berufliche Herausforderung war ehrlich gesagt das Loslassen eines Angestelltenjobs. Ich war viele, viele Jahre in einem großen deutschen Bankhaus als leitender Angestellter, Top-Manager unterwegs. Ähm, habe dort den großen Blick viele Jahre hinter den Vorhang gehabt, habe irgendwann meinen moralischen Kompass verloren. Ähm, das tat einfach dann irgendwann weh zu sehen, wo sich Banken hinentwickeln, mit welchen Systemen Menschen manipuliert werden und ähm, wohin das führen soll. Ähm, und die Entscheidung zu treffen, die Bank zu verlassen... Und was Eigenes auf die Beine zu stellen, wenn du schon über 40 bist, das war eine Riesenherausforderung für mich. Nicht, weil ich es mir nicht getraut habe, sondern weil es natürlich ein Stück weit ein, großen, ein großes Austreten aus der eigenen Komfortzone mit sich gebracht hat und sozusagen Vollgas in die unternehmerische Arbeit das hat durchaus ein Jahr gedauert, ehe ich soweit war, dass äh, ich die Entscheidung getroffen habe. Also sehr, sehr spannend für mich. Ähm, alles ist gut gegangen, aber das weißt mhm. du natürlich vorher ja nicht.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man mal so ein bisschen reflektiert, die meisten werden ja irgendwie Unternehmer, es ist ja nicht immer so ein, so ein Ziel, das man hat, sondern man stolpert da so rein oder so wie bei dir, man trägt das irgendwie in sich, aber es bedarf natürlich auch Zeit und dass, dass man das für sich selbst entwickelt und gerade natürlich auch, wenn man schon ein gewisses Alter erreicht hat, einen gewissen Lebensstandard, du hast ja auch gesagt, dass du ein sehr, sehr hohes und gutes Einkommen hattest, da nochmal rauszugehen und dann den Mut zu haben, das umzusetzen, das ist auf jeden Fall ein großer Schritt, wo, wo man natürlich auch für sich selber beleuchtet muss, ist man da bereit für uns. Sehr, sehr gut, dass du ihn gegangen bist, es läuft ja besser denn je, es wird spannend, gehen wir nachher nochmal drauf ein. Deswegen, lass uns doch da jetzt mal wirklich auf ein konkretes Werkzeug eingehen, aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, also eins der, der allerwichtigsten Themen ist ja, dass ich oft Menschen begegne, die ähm, mit dem Thema Vermögensaufbau noch nicht angefangen haben. Und das trifft selbst erfahrene Unternehmer, ähm, die jeden Euro in ihr Unternehmen investieren, was auch eigentlich richtig ist, weil unternehmerisch kannst du ja sagen, die beste Rendite erzielst du, wenn du ins eigene Unternehmen investierst. Aber der Aufbau von privatem Vermögen ist mindestens genauso wichtig. Und das ist etwas, was viele einfach nicht tun, und dafür haben wir gerade für den Anfang ein Tool gebaut, ähm, was in Form eines ganz normalen Sparvertrages funktioniert, allerdings schon sämtliche Inhalte einer Vermögensverwaltung auch, auch äh, ja, beinhaltet, sodass Menschen, die sich hohen Vermögenswerten verschrieben haben, die das als Ziel in ihrem Leben äh, definiert haben, die finanzielle Freiheit äh, für sich auch als erstrebenswert erachten die damit sozusagen loslegen können und alle Vorteile einer Vermögensverwaltung genießen können, aber klein beginnen.
0: Okay. Und ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist ja, das haben wirklich die meisten einfach überhaupt nicht auf der Schippe, der Zinseszinseffekt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, was es bedeutet, wenn man da so ein paar Jahre verschenkt, wann man starten sollte, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Fleisch an Knochen bringt.
1: Naja, klar. Meine persönliche Erfahrung ist, dass du so früh wie nur möglich anfangen solltest. Zum Glück gibt es heutzutage viele verantwortungsvolle Eltern, die schon für ihre Kinder Geld zur Seite legen und den Kindern dann die Möglichkeit überlassen, dieses, diese Form des Sparens fortzuführen und selbst zu entscheiden, wie sie es tun wollen. Ähm, und Zinseszinseffekt, du hast es gerade angesprochen, ist natürlich ein zusätzliches Tool. Deswegen ähm, haben wir das auch mit einem Steuereffekt versehen, unser Produkt. Also wir haben ein, ein, eine Vermögensverwaltung im Aktienbereich. Ähm, du kannst da halt einen Fondmantel drum rumlegen und die Erträge, die daraus entstehen, kannst du, man nennt das, thesaurieren. Das heißt, du musst sie nicht ausschütten, du kannst sie im Fonds behalten und zwar steuerfrei. Und jetzt ist natürlich der Effekt, ob du mit 25 Prozent, die du ja normalerweise als Abgeltungssteuer bezahlst, weniger dein Vermögen weiterentwickelst oder ob das, der Steuerteil im Vermögen verbleiben kann bis zu dem Zeitpunkt, wo du das Geld verbrauchen musst. Das mhm. ist maßgeblicher Faktor und wenn du dort so Renditen zwischen sieben und zehn Prozent unterstellst, dann ist es schon wichtig, ob du diese 25 Prozent hast oder nicht.
0: Absolut und ähm, jetzt ist natürlich auch mal so ein bisschen der Punkt, äh, wie viel sollte ein Unternehmer denn vielleicht für sich zurücknehmen, gibt es da so eine Faustformel, wo du sagen kannst, okay, das ist der Betrag, der für jeden passend ist, irgendwie prozentual oder ähm, hast du da nochmal einen Tipp, vielleicht auch gerade mal so ein bisschen, was das Alter betrifft, wo man einfach sagt, okay, was ist mein Ziel, ja, ich habe vielleicht noch so und so viele Jahre, hast du da einen heißen
1: Tipp für uns? Also ein heißer Tipp, das ist gerade das, wo ich vorhin das Projekt beschrieben habe, was wir tun. Wir bringen Menschen in die Situation, dass sie sagen können, okay, was, will ich eigentlich für ein, was habe ich für ein finanzielles Lebensziel? Und für die meisten heißt das, welches Einkommen generiere ich ab irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben, ohne dass ich nochmal dafür arbeiten muss. So, und für viele ist das im Beispiel 10.000 Euro. Und wenn du 10.000 Euro hochrechnest und daraus Erträge generierst, also wenn das ein Ertrag sein soll, den du generierst, dann brauchst Aha. du, wenn das ein Nettobetrag ist, roundabout dreieinhalb Millionen. Das heißt also, ein normaler Unternehmer muss wissen, der braucht irgendwie dreieinhalb Millionen, um steuerfrei 10.000 Euro jeden Monat zu haben. So Und okay. äh, jetzt ist die Frage, wie viel Zeit gibt sich der Unternehmer noch dafür? Und ähm, wenn du das dann rückwärts rechnest, dann weißt du, wie viel Einkommen musst du jeden Monat produzieren, was genau in, die, in, in den Aufbau dieses Vermögens gesteckt wird. Und wenn du diese Rückwärtsrechnung einmal gemacht hast, dann weißt du zumindest ganz genau, wo du finanziell aktuell stehst. Reicht das Geld, das du einnimmst, um dieses, dieses, dieses Sparvorhaben so anzugehen? Oder welche unternehmerischen Schritte musst du unternehmen, um genau dieses Einkommen zu erzeugen? Weil es geht eben halt nur so.
0: Okay, verstanden. Deswegen lassen uns da vielleicht mal reingehen. Also ich finde das sehr, sehr spannend und vor allem auch, äh, es hört sich daher wieder auch nach einer klaren Strategie an, einem klaren Plan, den man verfolgen kann und ähm, da ist, glaube ich, der wichtige Punkt, wie startet man damit? Also was wäre so dein Vorschlag für alle Leute, die diese Technik, dieses ratierliche Sparen noch nicht kennen, damit anzufangen? Was wäre so ein Thema, wie man damit äh, loslegen kann?
1: Das Wichtigste ist, macht dir ein Ziel. Setz dir ein Ziel. Das Schlimmste, was wir Deutschen gelernt haben, ist, ich nenne das immer so Mangelsparen. Du guckst, was ist am Ende des Monats übrig und wie viel davon willst du jetzt einem langfristigen Sparen zur Verfügung stellen. Und dann stellst du fest, okay, es sind 100 Euro. Ja, für den einen sind 100 Euro viel, für den anderen nicht. Aber für die meisten sind 100 Euro nicht genug, um zu sagen, damit kann ich echt was reißen. Also wird das Geld verfrühstückt und das Sparen wird gar nicht angefangen. Wenn du die ganze Geschichte vom Ende her denkst und du weißt, wie viel Geld willst du jeden Monat mal zur Verfügung haben und das ein echtes Ziel ist, das ist das ja. Wichtigste. Du musst dich diesem Ziel verschreiben, dass du selbst mal monatlich so und so viel Euro aus deinem Vermögen an Erträgen für dich verfrühstücken möchtest dann kannst du in dieser beschriebenen Rückwärtsrechnung ermitteln, was musst du dafür tun. Und dann musst du einfach nur noch diszipliniert dein Unternehmen so ausrichten, dass es diese Erträge oder dieses Einkommen erzeugt, was du dann deinem Vermögensaufbau zuführen kannst. Und je nachdem, wie viel Zeit du hast, Raik, ist es eben eine Frage, ob das im Monat 700 Euro sind, wenn du ganz, ganz früh anfängst, oder ob das im Monat eben 5.000 Euro sein müssen. Dazwischen ist viel Luft. Aber das ist das, was viele erschreckt, weil die den Aufwand scheuen, den sie während ihrer aktiven unternehmerischen Phase betreiben müssen, um dieses Vermögen aufzubauen. Und dann wundern sie sich, dass sie im Alter nichts haben. Ich kenne viel zu viele Unternehmer, die ehrlich gesagt erfolgreiche Unternehmer sind, die zu gut gelebt haben während dieser Zeit und im Alter an Altersarmut ähm, leiden werden.
0: Ja. Ähm, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, da ist die Zeit wirklich der Freund. Ähm, je früher man anfängt, desto besser. Deswegen lass uns das Ganze doch mal in drei Schritte runterbrechen. Das heißt, wie können wir das jetzt genau umsetzen?
1: Also wie schon beschrieben, mach dir ein Ziel. Mhm. Weis, du musst wissen, bis zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben willst du wie viel Vermögen haben. Nehmen wir das Beispiel äh, 10.000 Euro willst du im Monat verfrühstücken. Das heißt, dann brauchst du roundabout 3,5 Millionen und jetzt musst du wissen, bis zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben willst du dieses Ziel erreicht haben? Bis wann brauchst du die dreieinhalb Millionen? Nummer eins. Okay. Nummer zwei, ähm, sorge dafür, dass du innerhalb deines Unternehmens oder durch deine Aktivitäten, durch den Aufbau deiner Kompetenzen auch in der Lage bist, diesen Sparbetrag, den du in dieser Zeit benötigst, um auf das Vermögen zu kommen, auch zu erwirtschaften. Das ist Nummer zwei. Und Nummer drei, nutze ein intelligentes Investmentprodukt. Im besten Fall nimmst du ein Value Investing Fonds ähm, für im Aktienbereich. Das ist das, was unsere Kernkompetenz betrifft, weil wir einfach wissen, ähm, ein, ein, ein Portfolio, was ruhig läuft, was nicht von Trading Aktivitäten getrieben ist, ist in der Lage pro Jahr in irgend, sagen wir, irgendwas um zwischen sieben und neun Prozent zu erwirtschaften. Im besten Fall mal zwölf oder 15, wenn die Märkte gut laufen. Und dann kannst du innerhalb von einer entspannten Zeit dein Vermögen auch so dramatisch gut entwickeln wenn du es halt nicht anfasst. Also diszipliniert dabei bleiben ist dann sozusagen die, die größte Kompetenz, die du noch mitbringen musst.
0: Okay, sehr, sehr gut. Grandios, Sven. Lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen Community beenden, dem besten Weg, mit dem
1: wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns. <lacht> ähm, ein Spezialtipp habe ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe eine Empfehlung und zwar ja. wenn es einen Unternehmer gibt, der sich auf diesem Weg ein bisschen allein fühlt, ähm, der kann natürlich gern an meiner Business and Finance Mastery teilnehmen ähm, dafür muss man sich bewerben, das kannst du unter sven-lorenz.com tun und dann gehst du dort auf die Business and Finance Mastery und dann findest du den Weg, wie du damit arbeiten kannst. Wenn du noch nicht so weit bist und wissen willst, wie du erstmal mit dem ganzen Thema in Kontakt kommst. Hör meinen Podcast, Richtig Reich. Ähm, da lernst du alles über Mindset, über Finanzen, über Lifestyle, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und ähm, ja, ansonsten findest du auf meiner Homepage alle Kontaktmöglichkeiten zu mir.
0: Sven, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs das nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr gern, lieber Raik. Dir einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao. Danke. Die
0: Shownotes zu dieser Folge findest du unter reikanede 104. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Sven hat es super auf den Punkt gebracht. Du brauchst ein Ziel und wenn du dieses Ziel klar definiert hast, dann musst du alles daran setzen, dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Und hier siehst du wieder die Verbindung von Sport und Unternehmertum. Und er hat es ja auch nochmal gesagt, viel zu viele Unternehmer nehmen es als wirklich gegeben hin, dass wenn die Geschäfte gut laufen, dass sie natürlich dann auch geneigt sind, es sich sehr, sehr gut gehen zu lassen. Doch du hast denn nie eine Garantie, dass deine Geschäfte auch so gut weiterlaufen. Und deswegen muss man sich das wirklich einmal vor Augen halten. Die Statistiken sind unglaublich verheerend. Nur ein einstelliger Prozentsatz aller abgeschlossenen Sparverträge erreicht auch wirklich sein Ziel weil einfach viel zu viele vorher aufgeben. Deswegen musst du dir sehr, sehr früh die Freiheit schaffen, dir eine Eisenreserve aufzubauen und dort auch wirklich nicht ranzugehen. Und klar, da sind einige Kerneigenschaften gefragt, das erfordert Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen. Und genau dafür haben wir uns ja was überlegt, das heißt, wenn du diese drei Eigenschaften in nur einer Woche um über 50% steigern möchtest, dann habe ich etwas Spannendes für dich. Und zwar meine 7-Tage-Challenge. Besuche dafür reikhane.de slash 7-Tage oder schau einfach in die Links in den Show Notes. Dort erwartet dich mein spezielles Angebot für dich, mit dem du in nur sieben Tagen mehr Ehrgeiz, mehr Disziplin und mehr Durchhaltevermögen bekommst und das ganze Thema auf ein ganz neues Level bringst. Also gehe auf reikane.de slash sieben Tage. Drei Sachen noch zum Ende: Zum Abonnieren des Podcasts besuche mich auf reikane.de slash podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche mich bei Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes.